0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj za naszym pośrednictwem nawiążecie Państwo kontakt z kolejnym wybitnym naukowcem. Kontakt bezpośredni, najlepszy z możliwych, czyli przez internet, połączymy się z Gdańskiem, gdzie jest Grzegorz Lewicki, naukowiec zajmujący się nowym średniowieczem. Bardzo, bardzo serdecznie witam Pana i zapraszam do rozmowy o nowym średniowieczu właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Jest to koncepcja, którą propaguje Pan w myśleniu o świecie, w myśleniu o Polsce w tym świecie. Więc na początek spróbujmy przedstawić właśnie o co chodzi w tej koncepcji, abyśmy mogli zagłębiać się w nią dalej.
1: Tak jest. No więc tak, można powiedzieć, że neomediwalizm to jest, w moim ujęciu, to jest wiązka procesów w różnych wymiarach życia, które zmieniają w sposób fundamentalny, zasady funkcjonowania środowiska międzynarodowego i cywilizacyjnego. I samo słowo nowe średniowiecze, to to jak wiemy, ono może być używane w bardzo wielu różnych kontekstach. Może być używane jako obelga. Propagujesz nowe średniowiecze, kiedy gadasz głupoty. Może być używane jako marzenie. Reakcjonistów, żeby zrezygnować z, ze współczesnego świata i wrócić do życia na wsi. Więc zarówno prawica jak i lewica różne tutaj konotacje nadaje. Tych znaczeń jest bardzo dużo również w takim takim szeroko pojętym życiu intelektualnym. Natomiast mój Neomediwalizm, czyli ten neomediwalizm sieciowy, to jest właśnie, jak już powiedziałem, wiązka z siedmiu co najmniej procesów, które zmieniają stosun- stosunki międzynarodowe i życie społeczne. Wychodzę tutaj od takiego najbardziej uznanego akademicko-neomedievalizmu w stosunkach międzynarodowych. Jego prekursorem był Hedley Bull, brytyjski teoretyk stosunków międzynarodowych. i Bull bardzo przytomnie zauważył już kilkadziesiąt lat temu, że po II wojnie światowej ze względu na obecność w systemie organizacji międzynarodowych, ze względu na różne procesy globalizacyjne, które się dzieją, państwa niejako wracają do takich struktur sieciowych, on oczywiście nie używa tego słowa, to jest moja reformulacja, do struktur sieciowych, które będą, które będą urządzać nam rzeczywistość zgodnie z mechaniką interakcji politycznej właśnie bardziej typowej dla średniowiecza niż dla takich powiedzmy 19 20 wiecznych stosunków międzynarodowych. I taką jedną z rozpoznawczych cech tego systemu jest, jest po pierwsze fragmentacja władzy politycznej. Co to znaczy? To znaczy, że na poziomie narodowym następuje erozja dla państwa narodowego, który nie znika, jak niektórzy mówią, ale staje się państwem, jak ja to lubię mówić, państwem sieciowym, czyli państwem, które musi brak kontroli pewnych procesów na swoim terytorium równoważyć wchodzeniem w jakiejś zależności międzynarodowej. To idealnym przykładem jest oczywiście Unia Europejska. I teraz Spokój ten neomediwalizm... Pan o
0: tym, że wyróżnia siedem czynników, które właśnie wchodzą w skład tej wiązki, oprócz tak. właśnie państwa sieciowego czy usieciowionego. Tak. Czy moglibyśmy wylistować te rzeczy, które, które no właśnie warte są poznania?
1: No więc dobrze. Stosunki międzynarodowe, państwo sieciowe. Kolejny neomediewalizm. To jest neomediewalizm w dziedzinie demografii i migracji, czyli wielka wędrówka ludów, która, tak jak folk wanderung, czyli ta wędrówka ludów, która zmieniła Europę przed właśnie średniowiecza, w później starożytności, ona no, wymusiła pewnego rodzaju adaptacje organizacyjne, też zmiany kulturowe, spowodowała. To jest drugim neomediewalizm, czyli wielka wędrówka ludów. Trzeci neomediewalizm to jest technologiczny, technologiczny, czyli oznaczający nowe niedoinformowanie i dezinformację, która jednakże w odróżnieniu od tego, co było kiedyś, bierze się z przesytu informacyjnego, a nie z, z niedoboru informacji. No ale de facto to, czy ja mam za dużo informacji i nie potrafię z tego ulepić żadnej interpretacji świata, lub to, czy ja mam za mało informacji, nie potrafię nic powiedzieć o świecie. Tak naprawdę z punktu widzenia praktyki to nie ma żadnego znaczenia. Zarówno przesyt, jak i niedobór powoduje to, że jesteśmy zagubieni. To jest właśnie ten neomedievalizm technologiczny. Cyfrowy analfabetyzm, niemożność człowieka odnalezienia się, niemożność stwierdzenia, co jest prawdą, odróżnienia prawdy od fałszu właśnie w środowisku cyfrowym. Kolejny, kolejny neomediawalizm to jest rosnący, wpływ etniczności i religii na życie społeczne. Ja tutaj używam takiego stwierdzenia łacińskiego, prawda, tak jak, tak jak kiedyś władca autorytarny mógł przyjść zadekretować, żeby na danym terytorium obowiązuje jakaś tam religia, albo jakieś tam normy. Tak teraz system ulega odwróceniu ze względu na mechanizmy demokratyczne, co widać szczególnie w Europie, gdzie to właśnie religie, czy też systemy wartości, które obowiązują w danym regionie, i to, że demokracja kanalizuje i prowadzi do władzy, no te religie i etniczności będą wpływać właśnie na dynamikę procesów w Unii Europejskiej. Czyli to jest kolejny neomediewalizm, taki właśnie w dziedzinie religii i etniczności. Mamy też neomediewalizm prawny, to znaczy prawo. Przyzwyczailiśmy się, że w Europie czy w Polsce mamy terytorium i na tym terytorium obowiązuje jakieś tam prawo krajowe. Natomiast w momencie, po pierwsze, gdy autorytet państwa słabnie, kiedy pojawiają się różne grupy, organizacje czy grupy etniczne, czy grupy religijne, które same w sobie niosą zwyczaje i pewne normy prawa i i jakby zależy im na na modyfikacji systemu, który istnieje na danym terytorium, może dochodzić do pluralizmu prawnego. Pluralizm prawny polega na tym, że na jednym terytorium może, może się okazać, że funkcjonują różne na przykład typy czy rodzaje prawa, zależnie np. od deklarowanej etniczności, deklarowanej religii, to się nam wydaje bardzo, w teorii, bardzo takie, można powiedzieć, egzotyczne, dziwaczne, prawda? To co ja mówię, natomiast no, zalążki tych procesów niestety no widać choćby we Francji, choćby w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie system prawny ma, ma, ma problem z dostosowaniem się do na przykład o, o, oczekiwań, jakie mają wobec państwa, czy ma, jakie mają wobec siebie nawzajem różne społeczności to jest kolejny. To jeszcze może
0: Pan wskazać właśnie z tej, z tej wiązki siedmiu czynników nowego średniowiecza?
1: Tak, jeszcze mamy, mamy takie dwa, które... które pozostałe, które, o których chciałem powiedzieć. Jeden to jest neomediewalizm w urbanistyce. On, on polega na tym, że to jest, to jest bardzo ciekawe, że jak badacze Pan Cezaretti z innymi, o których pisze w książce Między innymi Miasta Nowym Średniowieczu, jak oni zbadali jakby sposób adaptacji do pewnych wyzwań współczesności, jeśli chodzi o współczesne miasta, metropolie, no to zobaczyli, że pewne zmiany właśnie bardzo przypominają te zmiany urbanistyczne, które właśnie dokonały się w średniowieczu. Tutaj możemy powiedzieć, że te zmiany polegają na z jednej strony dopuszczeniu spontaniczności do rozwoju miast a po drugie do starania się wypośrodkowania interesów różnych grup społecznych, czyli zamiast takiej zimnej racjonalności, która każe nam konstruować pewne dzielnice, pewne rozwiązania, czy wytyczać pewne siatki urbanistyczne, tutaj dochodzi do do głosu rozsądek, Rozsądek, który przeciwstawiam troszeczkę racjonalności, czy znaczy rozsądek dopuszcza nie tylko racjonalizm, ale dopuszcza również emocje, dopuszcza czysty prawda, interes biznesowy. I, i, I wreszcie
0: tak... jeszcze, jedna, jeszcze jeden czynnik, który wpływa na obraz całości. Tak. Dosyć... się
1: gospodarka.
0: Przyznać, że ten, ta, ta, ta całość wydaje się takim kompleksowym, całościowym obrazem, który Pan tworzy.
1: Tak, właśnie to może zaraz jeszcze będę okazję miał o tym powiedzieć, natomiast rzeczywiście jest tak, że mnie uderzało w w, w tej koncepcji, jaką rozwijałem, jak jak bardzo wiele tych warstw czy wymiarów ma na siebie wzajemny wpływ, ale o tym może zaraz. Również kolejnym kluczowym zjawiskiem neomediewalnym jest transformacja gospodarcza. Transformacja gospodarcza, która polega na gruncie europejskim szczególnie, polega na na tym, co ja nazywam feudalizacją kapitalizmu. To znaczy w momentach, w miejscach, w w których kapitalizm jako Pewna, pewna idea regulatywna, nie tylko stosunków międzynarodowych, ale również relacji społecznych, w miejscach, gdzie ten kapitalizm nie działa, gdzie on okazuje swoje słabości, gdzie okazuje się, że nagle wyłaniają się duże grupy społeczne osób pokrzywdzonych poprzez kapitalizm, wlewa się właśnie w, te, w to wszystko pewna, pewna wrażliwość feudalna, czyli pojawiają się podmioty, które, które kierują dla, dla obywateli ofertę Opieki w zamian za poddanie czy oddanie części wolności. To jest ja to właśnie nazywam etyczny feudalizm. Tak jak kiedyś mieliśmy figurę. W średniowieczu szczególnie ojca, opiekuna, czy kogoś, kto oddali od nas złożoność i problematyczność i niebezpieczeństwo tego świata, ale w zamian wymaga posłuszeństwa. Tak teraz zarówno czy państwa, czy podmioty, bo tu też mowa o podmiotach, Big Tech między innymi, oferują obywatelom pewien układ, który z czasem no, będzie układem coraz bardziej atrakcyjnym ze względu na rosnącą niestabilność cywilizacyjną na świecie.
0: Mówiąc o etycznym feudalizmie, prowokuje Pan oczywiście pytania o to, aby zagłębić się w ten obszar gospodarczy nowego średniowiecza, ale to zostawmy sobie na chwilę później. Natomiast teraz spróbujmy powiedzieć jeszcze odrobinę o tej właśnie całościowej wizji i czy kiedy Pan już skonstruuje ją do końca albo też jakby będzie miał... W, podstawy, kolumny najważniejsze tej tej, tej konstrukcji, to czy można powiedzieć cokolwiek o o tym starym i nowym średniowieczu, to znaczy o nowym średniowieczu w porównaniu do starego, Ile, ile w tym nowym jest starego i czy to nie powoduje jakiś obaw albo nie powinno powodować jakiś obaw z naszej strony.
1: Oczywiście, oczywiście, tutaj neomediewalizm, jako właśnie ta wiązka trendów, o których mówiłem, to, to, to nie jest zjawisko. Ja tu uciekam od właśnie wartościowania, bo, ponieważ ja uprawiam prognostykę taką realistyczną. Są ludzie, którzy uprawiają prognostykę normatywną, to znaczy mówią o świecie takim, jakim chcieliby, żeby był. Ja mówię o świecie, jaki będzie ze względu na prawdopodobieństwo, prawa prawdopodobieństwa, teorie sieci i dane, które mamy o tym świecie i teraz nowe średniowiecze czym się różni od starego to nie, to nie jest tak bo to jest oczywiście narracyjnie tak to bardzo łatwo można opisać prawda, na użytek artykułu na przykład prawda, który ma budzić strach lub emocje w, w mediach że tutaj wraca średniowiecze My to co widzimy to nie jest to, tak de facto powrót chociaż można to oczywiście tak to w uproszczeniu podawać ale jest to Zupełnie, sieć zupełnie nowych zjawisk, które wracają niejako w starych bukłakach. To znaczy, to, to nie idzie stare, tylko to idzie nowe w starych bukłakach. Ponieważ gdyby to wracało stare, to byśmy mieli pewną historyczną cykliczność, to znaczy Cykliczne procesy wracały raz na jakiś czas. Podczas gdy, o tym też m.in. piszę w tekście Kujmy Miecze na Nowe Średniowiecze w Gazecie Wyborczej, gdzie właśnie taki systematyczny wykład neomediewalizmu podałem. Historia jest spiralą, w tym sensie, że pewne procesy, to spirala, prawda, z jednej strony jest cykliczna, to znaczy idzie, pewne procesy się powtarzały, ale z drugiej strony idzie też, jest progres, jest postęp i i jest zupełnie, jest zupełnie również zjawiska są w pewien sposób unikalne. Dlaczego? Dlatego, że mamy, mamy zestaw cech związanych z rozwojem świata, który jest można powiedzieć stały. Są to pewne prawa psychologii, prawa Związane z, 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 z systemem władzy, z władzą polityczną, geostrategiczne. Mamy, mamy też prawa związane właśnie z tym, jak ludzie reagują na pewne bodźce, ale również prawda, mamy postęp technologiczny, który no, mniej lub bardziej jest kumulatywny. To znaczy, jeśli popatrzymy na cywilizację ludzką 2000 lat temu, patrzymy na cywilizację dzisiaj, no to no to po pierwsze to co nam się rzuca w oczy, że że, że technologia wymusiła zupełnie inne sposoby organizacji rzeczywistości, że komunikacja jest na zupełnie innym poziomie i technologia jest takim, Czynnikiem zupełnie różnicującym to, co było kiedyś, od tego, co jest teraz, więc, jakby, daje nam ten, ten, to, to parcie postępu. Ja, oczywiście, nie jestem, ta, nie jestem tak jak Arthur C. Clarke, czyli pisarz science fiction, który mówił, że postęp technologiczny to jest jedyny postęp, który istnieje w, w ludzkości, a reszta się powtarza. Ja uważam, że, ja uważam, że oprócz technologii mamy jakiś tam szczątkowy postęp moralny, który istnieje tak długo, jak pamiętamy nasze błędy z przeszłości no ale ten postęp też łatwo zaniedbać. No więc więc, jeśli chodzi o powtarzalność zjawisk, należy jeszcze raz, powtórzę, myśleć o nowych procesach, które które nam jest łatwiej opisać z punktu widzenia XXI wieku właśnie przez odwołanie do wieków średnich, dlatego że w wielu aspektach dynamika tych procesów będzie będzie albo bardzo podobna, albo przynajmniej będzie nas ciągnąć w, dzięki analogii neomediewalnej w kierunku, który będziemy potrafili zrozumieć.
0: To oznacza powrót do, taki zupełny powrót do myślenia historycznego w dziejach świata, bo ledwo co oderwaliśmy się właśnie od post-historii albo od, od końca historii, żeby być już zupełnie precyzyjnym. I, jak można myśleć o nowym średniowieczu w krajach, które nie miały średniowiecza? Myślę tutaj chociażby o Stanach Zjednoczonych, największej gospodarce świata, która przeżywa teraz duże problemy ze swoją demokracją.
1: Tak jest. To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie, bo, bo, bo myślę, że dążymy do takiego uspójenia neomediewalizmu, patrzenia globalnie, to on jest bardzo ważne. No więc, no więc, w momencie, kiedy zrozumiemy neomediewalizm jako pewne ramy eksplanacyjne dla rzeczywistości, no to będziemy mogli przykładać te zjawiska, neo, zjawiska neomediewalne i sprawdzać, w jaki sposób funkcjonują. Tutaj podaję, tutaj podam taką ciekawostkę, że jakiś czas temu recenzowałem książkę z prestiżowego wydawnictwa akademickiego, która na przykład próbuje właśnie rozważyć, na ile neomediewalizm, ale ten w stosunkach międzynarodowych, czyli ta jedna z siedmiu cech, na ile on jest globalny, a na ile on jest regionalny. No i autor dochodzi do bardzo ciekawych konkluzji. Mianowicie mówi, mówi tak, że neomedievalizm funkcjonuje obecnie, w, w Euro- obecnie taki na, na poziomie maksymalnym w Europie, no bo Unia Europejska tak funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o na przykład Chiny czy Rosję, no to są to kraje, które tej rzeczywistości neomediewalnej nie potrafią się nie odnaleźć. To znaczy na przykład weźmy przykład Rosji, która nie za bardzo potrafi jakby przyciągać opinię publiczną kraju w takim, takim tak zwanym soft power, czyli miękką siłą. No i w tych swoich teoriach geopolitycznych on tak naprawdę traktuje jakby, nie wiem, nie było Unii Europejskiej, nie było organizacji międzynarodowych. Więc, więc jakby dąży do tego, żeby ten, neo, ten neomediewalny porządek rozprzestrzeniający się y, y, między innymi z Europy, żeby, żeby albo go negować, albo żeby nie ulec jego, y, jego logice. I podobnie jest na przykład z Chinami, które, y, które czynią w sposób podobny. No i to są stosunki międzynarodowe. A na przykład jeśli rozważymy y, y, neomediewalizm technologiczny, czyli, czyli y, niedoinformowanie z przesytu i cyfrowy analfabetyzm, no to już ten, ten, ten neomediewalizm będzie funkcjonował wszędzie tam, gdzie za sprawą technologii zafunkcjonował przesyt informacyjny. Czyli możemy powiedzieć, że neomodewalizm technologiczny funkcjonuje globalnie. Nawet w krajach, nawet wdziera się do, krajach, do krajów Afryki, gdzie kiedyś byśmy powiedzieli, no przecież tam raczej był niedosyt, niedobór informacji. Obecnie na przykład 50% już osób w Afryce posiada telefon z jakąś tam słabym internetem, ale już uczestniczy w tym globalnym zawisku informacyjnym. Więc, więc tutaj, tutaj na przykład wymiar jest globalny. Z kolei na przykład jeśli chodzi o, o wzrost znaczenia religijności i etniczności, no to, to też jest globalny proces, to na przykład właśnie widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie, te, gdzie te zmienne etniczne religijne znowu zaczynają, zaczynają grać rolę. No, ale to też widać na przykład w Chinach. Chiny na przykład bardzo mocno tłumią te y, procesy etniczne, więc tam można powiedzieć, że neomediewalizm etniczny y, ze względu na totalitarne tego państwa, y, no jednak nie, nie, nie roz, nie roz, prawdopodobnie nie rozwinie się w takim stopniu jak na przykład w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Kolejny neomediewalizm, czyli wielka wędrówka ludów, ten migracyjny. Y, no y, y, i tutaj właśnie, on, gdzie on obowiązuje? On obowiązuje głównie w tych obszarach, do których właśnie zmierza ogromna zmiana cywilizacyjna związana y, y, z przemianą myślenia przez przyszłe pokolenia. Jeśli popatrzymy na globalne szlaki migracyjne, no to, no to mamy po pierwsze migracje z Afryki do Europy, do Bliskiego Wschodu i to są te kraje, które podlegają neomedializmu właśnie migracyjnemu, no bo przecież wiadomo, że migranci z Afryki prędzej dotrą do Europy czy, na, czy nawet na Teneryfę niż, do, niż dotrą do Kanady lub Stanów Zjednoczonych. Z tym, że Musimy na przykład pamiętać, że Stany Zjednoczone mają swoją własną migrację, która idzie z południa, czyli to jest migracja przez Amerykę Środkową, i ona też będzie, można powiedzieć, wymuszała pewne mechanizmy z logiki neomediewalnej, tylko że tam jest pewna różnica można powiedzieć związana z takimi prawidłami psychologii społecznej, mianowicie. Migracja do Ameryki, z Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Środkowej, ona ma jakby dystans kulturowy między kulturami gospodarza a kulturami przybysza, tam się troszkę inaczej rozkłada niż w przypadku dystansu kulturowego między Europą a kulturami Afryki. To jest wszystko, wie Pan, tak jak, tak jak, tak jak Pan pewnie tutaj już w tym kierunku poszedł, to jest wszystko wciąż do dalszego opisania. Dlatego też bardzo dziękuję za to pytanie, no bo ono pokazuje, że, że, że my, my możemy jakby ograniczać albo opisywać jego globalny wpływ, zależnie właśnie od zmiennej tej prognostycznej, o której mówimy.
0: A ja dziękuję za, za próbę, no jako na żywo, no właśnie odpowiedzi na to pytanie, na, na, też na problemy naukowe, które, które, które z pewnością no właśnie rodzi ta, ta, ta tak jest. i też... No, będziemy ją na pewno śledzić. Jesteśmy mniej więcej w połowie naszej rozmowy. Pozwoli Pan, że będę dalej wykorzystywał szansę na to, że, że, że rozmawiamy, tak. skorzystamy z Pana wiedzy. I chciałem zapytać o to, że średniowiecze to w takim odbiorze, jak mi się wydaje, dosyć masowym, to czas właśnie religii, uniwersytetów, rozwoju miast, ale także zakonów. Tak. Jak pan sądzi, które z tych zjawisk mogą mieć charakter regresu, a które mogą wnieść coś nowego właśnie w nowym medievalizmie?
1: Ja, tak, ja bym używał... Dziękuję, to jest też bardzo ważne pytanie z punktu widzenia no to już kolejnych dekad, które czekają nas jako Europejczyków. Tutaj właśnie ta, ta koncepcja regres, progres jest problematyczna. To znaczy ja oczywiście należę do osób, które bardzo pozytywnie wartościują współczesny dorobek cywilizacyjny i uważam, że takie zjawiska jak technologia czy też właśnie rozwój racjonalizmu i sprowadzenie religii do roli takiej właśnie dającej inspirację do życia codziennego, a nie nie, rządzącej jakby systemem top to down, że to są zjawiska pozytywne. Być może różne społeczności na przykład w obrębie Unii Europejskiej, w tym na przykład fundamentalistyczni chrześcijanie, których jest mniej fundamentalistyczni muzułmanie, których jest więcej, oni by się ze mną tutaj nie zgodzili. Natomiast ewidentnie z punktu, jak już mówię, z deklarowanego przeze mnie credo takiego oświeceniowego po części oświeceniowego, no wydaje mi się, że pewne procesy mogą być niebezpieczne dla stabilności, cywilizacji, dla stabilności cywilizacji zachodniej w Europie. Podam panu też taki przykład, może trochę śmieszny, jakiś czas temu, tam właśnie tym neomediowalizmem zainteresował się periodyk, prestiżowy periodyk, który zajmuje się właśnie siedmiu wieczem, siedmiu wieczem właściwym, tak. No ale zainteresowała i tam dostałem propozycję napisania artykułu o swojej koncepcji. No i później przyszły recenzje tej, 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 tej mojej pracy i tam jeden autor był zachwycony, że to jest, prawda, kontynuacja, czy to są pewne ramy prognostyczne, które mogą być wykorzystywane drugi autor drugi autor tam no się się szczegółów że to zbyt szeroko że to troszkę za bardzo pan za bardzo pan ogólnie mówi a że natomiast trzeci w nawiązaniu do pana pytania trzeci trzeci recenzent powiedział że no tak to są to, jest, to są bardzo przekonujące opisane procesy to co pan mówi ale one mogą doprowadzić do tego, że Europa stanie się nieprzyjaznym miejscem i dojdzie do fundamentalizmów i separatyzmów politycznych i dlatego nie będziemy publikować pana publikacji. To znaczy to z punktu widzenia takiego, że, 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 że moja teoria może posłużyć niektórym osobom do, do prorokowania jakichś negatywnych procesów w Europie, no to trzeba ją uwalić, czyli takiej można powiedzieć cancel culture. Natomiast to jest taki jednostkowy przypadek, prawda, który, który bardziej jest śmieszną anegdotą, ale wskazuje na to, że właśnie pewne procesy takie jak właśnie zarzucenie racjonalności w, w, w obiegu, Informacji medialnej, na przykład w Europie, to może być bardzo trudne, no bo wtedy, w momencie, kiedy nie mamy kryterium różnicowania prawd od fałszu, no wtedy, wtedy właśnie wpadamy w analfabetyzm i można nami manipulować, prawda? Więc, więc to, jest, to jest bardzo istotne zagrożenie. Można sobie z tym radzić. Ja też piszę o tym, w zasadzie Michał zabder autor w mojej książce Miasta w nowym średniowieczu, on pisze o tym, że jednym z takich sposobów radzenia sobie z tym, że, 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 że kultura racjonal, racjonalizmu może być niejako trochę stłumiona, to jest tak zwana wszechstronniczość. Wszechstronniczość to jest właśnie tytuł książki Michała Zabder-Jamroza, gdzie on pokazuje, że aby prowadzić efektywnie pewne polityki choćby samorządowe, należy umieć odwoływać się do emocji, bo grup, grupy ludzkie, masa ludzka powiedzmy tak, można powiedzieć technicznie. nie jest koniecznie nie jest koniecznie racjonalna. Tam dużą rolę grają emocje i właśnie i właśnie dlatego pewne narzędzia mediewalne, które Michał proponuje w tej książce, są bardzo, bardzo przyszłościowe i ba- mogą się bardzo przydać w przyszłości. Z tym, że właśnie bardzo ważne jest też to, żeby w ogóle o tych zmianach mówić. To znaczy, my mamy taki kryzys obecnie w naszej cywilizacji europejskiej, że pewne rzeczy są nienazwane. To znaczy, pewne rzeczy są dla nas trudne, no problematyczne, nie mamy za bardzo pojęć, żeby o nich mówić, więc popadamy w takie intelektualne aporie, no tutaj na przykład dobrym przykładem jest to, że na przykład teoretyk nowego średniowiecza w stosunkach międzynarodowych profesor Jan Zielonka właśnie na przykład przestał za bardzo używać języka neomediewalnego no i pewnych rzeczy przez to nie może powiedzieć. To trochę tak jak prawda z Wittgensteinem, filozofem języka, który mówił, że granice języka wyznaczały granice mojego świata. Jeśli nie możemy czegoś nazwać, nie możemy ustalić wyodrębić jakiegoś zjawiska z rzeczywistości, to to zjawisko traci zupełnie operatywność i nie można, nie można jakby głębiej pewnych spraw analizować. Żebyśmy
0: więc... nie popadli za bardzo w dygresję, chciałbym zasugerować powrót do, do tematu tak. właśnie nowego średniowiecza i zapytać Pana o to, czy widzi Pan szansę wzorem zakonów średniowiecznych, które były, ta, były nośnikiem cywilizacyjnym, w takim sensie, że no, tak... Rzeczywiście też całościowo przedstawiały jakąś koncepcję życia, bo i Zakon sam się żywił, też żywił okolicznych mieszkańców, dawał duchową strawę. Czy widzi Pan szansę na to, że powstanie taka klasa międzynarodowych ekspertów, filozofów, etyków, także ludzi związanych z biznesem, czemu nie, którzy będą mogli zarządzać właśnie z perspektywy globalnej. Wydaje mi się, że czegoś takiego wciąż brakuje naszej
1: cywilizacji. To jest, wie Pan, bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście tutaj na myśl przychodzą samoorganizujące się gildie średniowieczne, które... Skupiały grupy, można powiedzieć, pewne grupy interesów, czy pewne grupy według jakichś określonych kryteriów, czy to byli rzemieślnicy, czy to właśnie byli ludzie biznesu, które miały jakieś określone interesy i to były interesy właśnie transnarodowe. To znaczy one nie dotyczyły jakiegoś pojedynczego królestwa czy, czy pojedynczego miasta, ale właśnie dotyczyły raczej o ogólnej trajektorii wpływu. Wie Pan, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie również z, takiej, z, takiej, z takiego punktu widzenia socjologii, bo przecież prawda, możemy, możemy tutaj przytoczyć choćby teorię Weblena o, 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 o prawda, klasie próżniaczej, czyli, czyli, czyli klasie, która miała Wolny czas, więc w tym wolnym czasie potrafiła wykoncypować pewne rzeczy nie tylko dla siebie, ale też właśnie dla, dla dobra ogółu czy jakichś grup społecznych. I teraz, oczywiście, istnieje coś takiego jak zjawisko elit globalnych czyli ludzi, którzy mają podzielają pewne wspólne wartości, pewne wspólne nawet pojęcie ogólne, nawet przed dalej, pewne marzenia i wierzenia. Natomiast Natomiast My tutaj, to co to, to jest ciekawe współcześnie, to będziemy mieć do czynienia z różnicowaniem się interesów w tejże grupy bo dopóki mieliśmy niezakłóconą, funkcjonującą globalnie gospodarkę liberalną, czyli, czyli prawda, to ostatnie 50 lat po, po II wojnie światowej, gdzie ten liberalizm gospodarczy był czymś, czymś takim niekwestionowalnym, to teraz to zaczyna pękać, to znaczy obawiam się, że że, że te tożsamości elit globalnych mogą się mogą trochę popękać podług właśnie zmiennych cywilizacyjnych, to znaczy podług zmiennych, no, które będą też definiować interesy grupowe. Natomiast natomiast no, no nie wykluczam, wręcz uważam, że bardzo bardzo potrzebne jest to, żeby po pierwsze polskie elity Właśnie wyszły z, można powiedzieć, z paradygmatu kontaktów takich bilateralnych z, nie wiem, z politykami czy dyplomatami innych krajów, ale właśnie też tworzyły pewne, pewne lokalne, lokalne związki, lokalne lokalne gildie. O tym zresztą pisze w mojej książce, tej książce, którą redagowałem jest w Stanach wieczu profesor Case Sterlop. To jest holenderski myśliciel, który pokazuje, że w przyszłości. Coraz bardziej liczyć się będą w Europie nie takie tożsamości właśnie narodowe, narodowe, twarde, zakorzenione historycznie, tylko on to nazywa Thin Identities, czyli tożsamości miękkie, tożsamości właśnie, po pierwsze regionalne, które będą zrzeszać jakieś grupy biznesmenów, które będą zrzeszać jakieś grupy o podobnych horyzontach intelektualnych i te i one będą atrakcyjne właśnie ze względów narracyjnych, dlatego że są to jakieś odwołania do historii, ale będą też atrakcyjne, dlatego że nie, ofer, nie, nie będą oferować członkom tychże grup jakiejś takiej twardej, jednorodnej tożsamości, tylko taką tożsamość, można powiedzieć, aspektową, którą da się wykorzystać po pierwsze do celów biznesowych, a po drugie do celów właśnie rozwoju społeczności lokalnej i samorządowej.
0: I wreszcie na koniec zostawiamy sobie jakże istotny wątek etyczności, etyki i feudalizmu. Ja zacząłem się zastanawiać, kiedy Pan wspomniał o tym, nad tym, czy, czy to nie jest tak, że feudalizm sam w sobie był etyczny w systemie, który, który go powołał albo niejako, no jako sam z sam siebie powołał, tak? czy historia, która ułożyła się w, w feudalizm. Czy więc mówiąc etyczny feudalizm nie popełniamy tutaj pleonazmu, to po pierwsze, a po drugie jak, jak bliżej moglibyśmy powiedzieć, czy określić to, o, o co nam chodzi, no właśnie o to, o to podporządkowanie się jednostce jakiejś wyższej instancji w imię jej bezpieczeństwa, poczucia e, takiego, no, no, w, tego, że ktoś się ni, nią zaopiekował.
1: O, ależ oczywiście, tak. Popełniamy, można powiedzieć, w pewnym sensie dlatego że, że, tak jak pan zauważył, feudalizm jakby był z założenia czymś systemem, który, etycz, no, który był etyczny. Ja mówię bardziej. Jakby używając tej zbitki słownej etyczny feudalizm, mówię bardziej do czytelników i słuchaczy, którzy, właśnie, których, których, których feudalizm kojarzy się prawda, z bezprawiem czy gnębieniem, gnębieniem prawda, poddanego przez, przez feudala. No, no Niestety w wielu miejscach i, i okresach na świecie tak to jakby ewoluowało to w tym korunku, natomiast nie zmienia to faktu, że... Feudalizm, na feudalizm trzeba patrzeć jak na proces długiego trwania, żeby tutaj użyć terminu francuskiego historiozofa Fernanda Brodella, czyli proces, który wyłonił się jako, ze względu na jakieś konkretne funkcje, które miał, które miał pełnić w systemie społecznym. No i ten feudalizm ewoluował, miał bardzo wiele różnych twarzy, miał później bardzo wiele różnych kryzysów, Wręcz tam niektóre były związane były też właśnie z notabene z epidemiami, które szalały w Europie. I później on uległ stopniowego, stopniowemu rozkładowi. Stąd, gdy ja mówię o feudalizacji kapitalizmu, to ja mam na myśli proces, za, zalążek procesu, który wlewa się w kapitalizm. Troszkę możemy sobie to wyobrazić, jak, jakbyśmy prawda, wlewali zabarwiający sok do do szklanki z wodą. On zabarwia kapitalizm na razie pewnymi postulatami, pewnymi pewnymi wątpliwościami, pewnymi kwestiami, które które należy uregulować i może w przyszłości powodować, wiązać się z kryzysami kapitalizmu. Zresztą to, to również teraz widać, jeśli chodzi o Samą, samą pandemię koronawirusa, prawda? Natomiast, no, jakby już definiując ten feudalizm, on polega głównie na tym, że, że w momencie, kiedy świat staje się coraz mniej przewidywalny, a wszyscy, myślę, eksperci od bezpieczeństwa narodowego na świecie się zgodzą, że świat staje się mniej przewidywalny niż był choćby kilkadziesiąt lat temu, ludzie po, potrzebują pewnego, pewnego rodzaju ostoik. Immanuel Kant, w weseju Cum Ewigen do Wiecznego Spokoju, pisał wręcz o potrzebie opiekuna. Tak? On, to tam, on to tam, u niego to wynikało trochę też z, no, może powiedzieć, takiej tożsamości niemieckiej, która tą silną osobowość władzy, jakby jest, ona spełnia duże funkcje. Natomiast ludzie potrzebują opiekuna, ale nie, nie, nie tylko opiekuna takiego, prawda, w postaci tych, tego pierwszego opieku, opiekuna w życiu. Kogoś, kto im, można powiedzieć, już używając teorii, teorii złożoności, kogoś, kto im złożoność świata przetłumaczy na pewne prostsze kategorie myślowe. To znaczy w momencie, kiedy my jesteśmy wrzuceni w wielość kanałów informacyjnych, wielość wielość procesów, częstokroć słyszymy o jednej godzinie jedne rzeczy, o drugiej godzinie drugie rzeczy, które są sprzeczne z tymi innymi, potrzebujemy potrzebujemy jakiegoś porządku. No i tą rolę na przykład współcześnie na przykład spełniać będą dziennikarstwo, takie wysokiej jakości dziennikarstwo, dziennikarstwo analityczne. Nie mówię o, o dziennikarstwie newsowym, bo dziennikarstwo newsowe już teraz jest wypierane przez algorytmy i niedługo większość informacji newsowych będą właśnie generować roboty, ale bardziej właśnie takie, o, 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 takiej, o takich jakby informacjach mówię, które będą bardziej um, potrzebne człowiekowi do codziennego życia. I, i kto spełnia tę rolę? No Z jednej strony spełnia to, może spełniać tą rolę państwo, mianowicie państwo, które przychodzi i mówi do obywatela, posłuchaj, um, Będziemy, będziemy się Tobą opiekować, ale masz nam oddać trochę wolności swojej, musisz, musisz po prostu być ogniwem stabilnej w naszej sieci społecznej. No i to prawda, wszelkie, wszelkiego rodzaju siatki polityczne, które no, nazywa się populizmami, ja nie lubię tego określenia, ale, ale może już powiedzmy na, na ten moment populizmy to bardzo często wykorzystują. No bo ludzie często, no bo no nie, nie oszukujmy się, większość ludzi po prostu chce dobrego życia. To znaczy chce żyć spokojnie, chce żyć, yy, chce mieć tak zwany work-life balance, czyli balans między pracą a, a, a wysiłkiem, który musi włożyć w utrzymanie swojej rodziny. No i państwo pewien taki kontrakt społeczny nowy będzie oferować. To spowoduje to transformację naszego społeczeństwa w stronę socjaldemokratyczną. Częściowo będą to transformacje w niektórych społeczeństwach, które będą zmierzać w stronę większego konserwatyzmu, ale częściowo też w kierunku też takiej lewicowości postreligijnej, co prowadzić będzie z kolei do polaryzacji światopoglądowej. No, ale drugim, drugim takim zestawem podmiotów, który proponuje. Już teraz widać, że proponuje takie neofeudalne neo, neo wyluzowanie człowiekowi, to, jest, to są podmioty Big Tech. Napisałem taki esej niedawno do, 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 do periodyku: Nowy Napis, który, pod którym Cyfrowa lekkość bytu, w którym pokazuje, że pewne procedury już uruchomione i pewne procesy uruchomione przez firmy Big Tech, czyli tak, takie firmy jak Facebook, Google, czy ich chińskie odpowiedniki będą wpływały na to, że człowiek, że my, że my jako ludzie tak trochę zluzujemy z naszą, prawda? E, mówiąc z naszą wyjątkowością, z naszym indywidualizmem. Ponieważ w momencie, kiedy świat staje się opisywany przez algorytmy, ale te algorytmy no śledzą nas codziennie, bo, ma, bo każdy z nas ma prawie smartfona i, i, i nieustannie jesteśmy badani na kozece przez algorytm, który jest de facto takim psychologiem, który stara się wczuć w nasze potrzeby, w nasze marzenia, w nasze poglądy, o rekonstruować je. No i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że no tak naprawdę jesteśmy porównywalni z innymi, nie jesteśmy tacy wyjątkowi. No może jesteśmy wyjątkowi, a nie jesteśmy tacy wyjątkowi, jak, jak byśmy myśleli, jak nam Wtłaczały do głowy nasze mamy, tylko po prostu jesteśmy jakąś tam opisywalną ludzką masą, która, która będzie funkc- Jest, która tak naprawdę, no, jak wynika z danych zgromadzonych przez Big Tech, chodzi i o to, żeby dobrze żyć. Więc, jak my chcemy dobrze żyć, no to Big Tech nam to umożliwi w zamian za, za to oczywiście. Że będzie nas prowadził za rękę, że będzie nam podsuwał rzeczy, które powinniśmy kupować, że będzie podsuwał nam rzeczy, w które powinniśmy wierzyć, będzie nam podsuwał, zależnie od swoich własnych interesów big techowych, będziemy mieć podsuwane na kogo raczej zagłosować, a na kogo nie. Za to odpowiada między innymi taka socjotechnika puszturkiwania, czyli po angielsku nudging, tak? Czyli mamy całą dziedzinę. Które którą, którą obecnie naukowcy opisują jako the nudging economy, czyli ekonomia, która polega na tym, że personalizuje się doświadczenia poszczególnych obywateli poprzez delikatny wpływ, bardzo delikatny, taki nawet czasami niezauważony, wpływanie na środowisko wyboru, które, który te, ci ludzie mają. I to będzie. W przyszłości postępować, co oczywiście będzie mieć konsekwencje dla demokracji liberalnej. Bo demokracja liberalna polega, jakby tak jak to mówił się pamięci Marcin Król, ma w sobie już jakby zarzewie, zarzewie sprzeczności. To znaczy, z jednej strony jest to demokracja, więc ma maksymalizować interes Wspólnoty, a z drugiej strony jest ten komponent liberalny ma maksymalizować interes jednostki. Teraz w momencie, kiedy te dwie, rzeczy się ze, te dwie rzeczy w normalnych warunkach można jakoś tam stabilizować, ale w momencie, gdy jest koronawirus, czy, a kryzysów porównywalnych do koronawirusa będzie jeszcze w tym wieku bardzo wiele, no to wtedy, trzeba, wtedy na przykład interes wspólnoty bierze, bierze górę nad, interes, nad interesem jednostki. I mechanizmami właśnie cyfrowymi w przyszłości będziemy no, tymi procesami sterować. Co spowoduje po pierwsze transformację jaźni liberalnej, o której właśnie piszę w tej cyfrowej lekkości bytu, a po drugie może doprowadzić do kryzysu, już prowadzi, widzimy, do kryzysu demokracji. Tylko, że jeszcze raz to podkreślę, bo to jest myślę, że bardzo ważne, że niestety my się boimy jako intelektualiści, jako elity intelektualne, jako elity biznesowe, jako elity polityczne o tym mówić, i przez to, że ludzie się boją o tym, mówi. i to te zjawiska są nieopisane, a później wszyscy jesteśmy zdziwieni, że dlaczego prawda, tyle procent ludzi zagłosowało na takiego polityka, na takie postulaty, no a to wszystko, można powiedzieć, było widać w trendach, tylko że jak tego nie opisałeś, to tego nie zrozumiesz.
0: Bardzo Panu dziękuję, a szczególnie ostatnią część tego, co Pan miał nam do powiedzenia potraktuję jako zapowiedź kontynuacji, bo wątek etycznego feudalizmu czy no właśnie tego delikatnego posztruchiwania i zarządzania w ten sposób społeczeństwem, i też odpowiedzialności biznesu za, za te procesy, które pan wskazał. Wydaje mi się na tyle istotne i ważne też z punktu widzenia tematów, które poruszamy w dniu odpowiedzialnych, że proszę przyjąć zaproszenie za już niedługi czas właśnie do, do kontynuacji spotkania. Przypomnę Bardzo Państwu, że, że naszym gościem. Jest pan Grzegorz Lewicki, filozof, członek Klubu Jagiellońskiego, prowadzi też ośrodek myśli Global Future Studies, współtworzył strategię Wrocław 2030, jest też autorem książek, artykułów, esejów, o których mieliśmy okazję się przekonać, o których mówił. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia niebawem.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.